0: Opa, Rafael Dias aqui hoje eu vou conversar com Arthur Protássio, CEO da Fableware e designer de narrativas. Então, nesse bate-papo ele vai explicar um pouco melhor o que é design de narrativas, afinal de contas. É separar um pouco entender melhor o que, que é o roteiro de um jogo, o que, que é a história, o que, que é a narrativa no contexto mais amplo, qual a relação disso com o game design. Então, a gente vai aprofundar bastante nesses pontos com vários exemplos e várias referências muito interessantes. Então, se você tem interesse por essa parte... É, de roteiro para games, de narrativa para games, ou se você está fazendo um jogo independente, um jogo sozinho, um jogo com alguma equipe e quer entender como adicionar uma narrativa pode aprofundar a experiência do seu jogo, não deixe de assistir por nada esse vídeo daqui, esse podcast aqui, beleza? Bom, é, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que eu faço, também de deixar o seu like, que essa é uma forma eu sabia que você está gostando desses materiais que eu tenho produzido aqui para o YouTube, para o podcast. Então, não deixe de deixar esse seu também. Então, fica aí agora com o meu bate-papo com Arthur Protácio. Bom, Arthur, primeiramente, muito, muito obrigado por ter topado fazer aqui esse bate-papo. É, tinha um tempo já que eu estava querendo conversar com você, que eu gosto de pegar de, de pessoas de diferentes áreas, com diferentes trajetórias e tal. E você tanto trabalha numa área bem específica, e menos popular, digamos assim, do desenvolvimento de games, né? Geralmente, programação, arte e tal, fica arte gráfica, fica ali no, em primeiro, assim, que, no caso, é de, de narrativa. É, e também você tem uma jornada, assim, super interessante, né? De como você foi parar aí. Então, cara, obrigado de verdade por ter topado fazer esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Então, valeu, cara.
1: Não, eu que agradeço. É, há muitos anos já que eu escuto, não só sobre... Enfim, a gente já tinha conversado sobre isso, que eu já conheci o seu site é, de produção de jogos. Então, na verdade, eu acho, inclusive, muito irônico que demorou tanto pois é. pra gente ter essa conversa e que, a gente também falou sobre isso, pô, é só eu sair do Rio que você vai pro Rio e aí, agora a gente tem tá aqui conversando à distância. Que Exatamente. que
0: <risos> A gente resolve isso no futuro breve. Isso está certo. Esse é outro ponto que a gente pode falar também, inclusive, de sua mudança pro Canadá e tal, como que é a cena aí. Mas, assim, vamos tentar começar do começo. É, eu acho que que como como você trabalha num, num, numa área bem específica, assim, do desenvolvimento de jogos, que é de construção de narrativa, storytelling e tudo mais, eu acho que antes até de falar da carreira e como você entrou nessa área, acho que a gente pode começar elucidando, assim, um pouco melhor do que, que se trata isso, né? Então, assim, como que você costuma descrever é, papel do, eu não sei se a palavra certa seria roteirista, se você não gosta dessa palavra, enfim, mas da pessoa que constrói narrativas para games, storytelling para games.
1: Cara, é uma excelente pergunta, e assim, é até muito legal você falar, ah, eu não sei se você gosta do termo roteirista. O que que acontece, assim, eu me envolvi com narrativa e com roteiro, etc., porque essa sempre foi minha motivação, sempre foi minha paixão, assim Sim. trabalhar com o que eu gosto. Isso não é incomum, obviamente, para quem é da área de jogos, mas trabalhar com o que eu gosto para mim é crucial. Só que o que eu descobri e isso desde cedo, que cara, o meu negócio era era contar histórias. É, uhum. Parece parece vago, mas é realmente isso. É, é, é contar histórias da sua forma mais é, ampla e abrangente. Então, sei lá, quando eu era pequeno, tinha três anos e ainda não sabia escrever, eu tinha minha avó que eu fazia desenhos como se fosse, tipo quadrinhos, né? Eu fazia tipo, como se fosse uma história em quadrinhos. Uhum. E aí eu pedia pra ela escrever os diálogos. E aí eu editava os diálogos, ela escrevia os diálogos. E aí depois eu, ah, maneiro, então eu tô fazendo uma história em quadrinho aqui desde pequenininho. É, pra mim, ó, aconteceu exatamente quem que <risos> não, <risos> o que eu suspeitava.
2: Eu fiz um
1: aqui. Vai ficar assim. O cenário tá caindo,
0: <risos> galera, mas vamos
1: em frente. Fala aí. É... E o que é muito interessante nisso, cara, é que pra mim, então, sempre foi essa pegada de, de escrever. Escrever que eu digo no sentido de criar conteúdo. Sim. É, então, contos, poesia, eu me amarro escrever poesia, eu me amarro escrever contos, eu me amarro escrever, obviamente, é, histórias mais extensas, já lancei livro, etc., mas tudo isso começou, na verdade, com o desejo de compartilhar essas histórias. Uhum. E com o passar do, dos anos, mesmo eu ainda bem pequeno, eu fui vendo que essa vontade de contar histórias ela não era exclusiva dos jogos, ela era dos jogos também. Uhum. Então, cara, da mesma forma que eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir no teatro, da mesma forma que eu gosto de ir no teatro, eu gosto de jogar, da mesma forma que eu gosto de jogar... Um jogo tradicional, eu gosto, sei lá, de uma experiência de realidade virtual. Não tinha, obviamente, a realidade virtual que a gente tem hoje em dia quando era pequeno, mas assim, uhum. é, existiam várias formas de consumir histórias. Como, por exemplo, livros. Livros sendo como se fosse uma das formas mais basilares de você consumir conteúdo e, e, e essas histórias. Uhum. Então, para mim, sempre existiu essa paixão. Esse desejo, essa paixão. É, e por causa dessa minha atuação, aí, né aí na verdade, eu dando um salto de vários anos, mas por causa dessa minha atuação multiplataforma, transmídia ou versátil em relação a qual qual é, formato que eu estou usando para contar uma história, na verdade o termo pelo qual eu me identifico varia de acordo com a área, uhum. então se eu estou conversando com alguém da área de cinema, eu me apresentar como um designer de narrativas, é, talvez não faça muito sentido. Tipo, o cara vai falar, peraí, mas designer? Designer? Mas aí o cara vai talvez pensar numa, numa referência de design gráfico, entendeu? Uhum. É, na área de jogos, não. A gente usa o termo design com muito mais frequência, porque pode estar associado a graphic design, dependendo da situação. Pode ser game design, pode ser narrative design e por aí vai. Uhum. Então, assim, você tem o design aplicado a várias áreas. Até porque isso foi uma coisa que é, eu, eu consolidei quando eu fiz o meu mestrado, porque o meu mestrado foi em design. Uhum. É, a minha graduação foi em Direito, mas o meu mestrado foi em Design. E aí o meu mestrado em Design, ele foi focado em narrativas interativas. Só que para eu poder estudar, eu tive que estudar três pilares no meu, no meu mestrado, que eram Design, Narrativa e Jogos. Então é o que, que é Design, o que, que é Narrativa, o que, que é Design de Narrativa, o que, que é Design de Jogos, tipo uma análise combinatória, sabendo desses uhum. elementos, para entender o que, que eles representam. E cara, na prática, o Design mesmo, ele é o planejamento que visa uma execução. Ele é uma atividade prática que se vale de determinados recursos, ou seja, é o projetar. To design, né? Vindo, obviamente, do inglês. Mas to design é você projetar algo. Então, se você pode projetar algo, você pode projetar qualquer coisa, entendeu? Pode Você pode projetar. Eu lembro uma vez que eu falei. <risos> eu falei. Me perguntaram, Arthur, o que, que você faz? Aí eu falei. É... Isso antes de eu me apresentar como designer de narrativa. Ou para facilitar o entendimento, eu falei design de jogos. Uhum. Aí alguém. Ah, design de óculos? Ah, eu, não, Ei. não, design de jogos. Ah, design de joias? Aí o caraca, o que que tá acontecendo? Só que assim, é interessante essa confusão, essa situação engraçada que aconteceu, ela simplesmente ilustra como é que o campo do design é amplo. Que eu falei jogos, e num dado momento entenderam óculos, como se eu fosse, sei lá, tipo um estilista que pensava já fazer uhum. armação. E no outro momento entenderam, não, 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 ele é o cara que, sei lá, esculpe e determina como é que vai ser o formato da joia, entendeu? Alguma coisa assim. Uhum. Tudo isso pode ser design só que no meu caso eu aplico para narrativa, ou seja, se eu projeto alguma coisa, eu projeto histórias, entendendo, claro, como é que essa história pode ser aplicada é, para diferentes plataformas. E eu passei exatamente essa pergunta que você fez, foi exatamente a pergunta que eu tive que responder, eu participei, acho que foi no ano passado, do programa do 01, do Thiago Life. Uhum. e aí ele perguntou justamente, ah, é... o que que você faz, alguma coisa assim, e aí eu me apresentei como designer de narrativas. Aí ele falou, ah, designer de narrativas é um roteirista de jogos. Aí eu falei, mais ou menos. Justamente porque você ser um designer de narrativas é você entender a aplicação daquela história numa plataforma. Então quando a gente fala de, uhum. de criação de histórias, é, cara, o design de narrativa ele significa, pode ser num filme se for o caso, mas ele significa entender quais são as características particulares daquela mídia então, se a gente está falando de quadrinhos, se a gente está falando de audiovisual, se a gente está falando o que quer que seja, é, quais são as características particulares de quadrinhos? Ah, então é arte não sequencial. Ah, é audiovisual. O que, que é tudo isso que está acontecendo? E qual é o conteúdo que eu quero passar adiante nisso? Então, enfim, depois dessa é, abrangente explicação, se eu estiver na área de audiovisual, eu falo roteirista. Se eu tiver na área de jogos, é muito mais fácil me apresentar como designer de narrativas. Se eu, sei lá, estiver numa área é, de literatura... Talvez seja mais fácil eu me apresentar como escritor. Uhum. Porque se eu falar designer de narrativa... Vão achar que eu não vou entender. Se eu falar é, roteirista... Vão me imediatamente pensar que eu sou trabalho com TV e cinema. Uhum. E se eu falo escritor... As pessoas entendem que é escrever no papel... E aquilo pode virar um romance... Pode virar um conto... Pode virar uma poesia, etc. E dependendo da situação... Se eu estou num evento, sei lá, vamos supor, de publicidade, e eu falo que eu sou um, um contador de histórias ou um storyteller, né? Porque o termo storytelling, uhum. é, é especialmente na área de publicidade, ele é muito forte. Uhum. Então, se eu for uso do storytelling, as pessoas vão entender que, na verdade, é contar uma história que pode ser aplicada à publicidade ou contar uma história que pode ser para outra finalidade, entendeu? Uhum. Maravilha. Boa.
0: E, cara, assim, tentando contextualizar mais com, com a parte de games e e até para o pessoal entender assim um pouco mais de como que de fato é o trabalho e a gente pode aprofundar em mais alguns itens depois e tal mas assim, como é que como é que você explicaria para alguém é, qual, qual que... primeiro, qual que é o papel de narrativa em jogos tipo, alguns jogos são são mais... É, construídos de, desde o começo como tendo uma história forte e tudo mais beleza, tem isso, essa parte mais óbvia mas eu cheguei a ver até alguns trabalhos seus, de alguns jogos extremamente simples. Se não me engano, tinha um, um puzzle minimalista, alguma coisa desse tipo, que eu não me recordo o nome agora, mas eu posso catar depois.
1: Que é... You Are Trash? Sei lá, que era de uma, uma casca de banana?
0: Não, era um, era um preto e branco, que se passava ah, alguma coisa em, na França, alguma coisa assim. É, então. E, então, assim, o que eu tava falando é: tipo, tem jogos que claramente tem história ali envolvida, só que. Existe também a possibilidade às vezes, um jogo super simples... Simplesmente tem um, tem um plot né, que é colocado ali em volta... Tem algum tipo de, de contexto histórico, narrativo... E aquilo dali você passa a entender que uma bolinha, na verdade, significa outra coisa... Do que um quadrado significa uma coisa é, dentro de um contexto maior... E isso torna tudo muito mais interessante, assim, né? Então eu queria entender assim, um pouco mais de você... É, como que você enxerga a aplicabilidade de narrativas para game como é, elemento de aumentar assim, a diversão do jogador. Não só no óbvio de um, um jogo que claramente já tem uma história, mas no contexto assim, mais amplo. Aí, se você quiser citar alguns trabalhos
1: que você fez e tal, como referência. Legal. É... Cara, eu acho que tem uma coisa muito interessante, inclusive até na minha... no progresso da minha carreira, que é, hoje em dia eu me apresento com total confiança e segurança do que eu sou e do que eu quis ser do que eu, que, do que eu queria ser e me tornei, uhum. que é justamente esse designer de narrativas, esse roteirista, etc. Mas eu acho que houve uma, um momento em que, né, quando você está entrando na carreira de jogos, que você pensa, ah, cara, eu quero ser um game designer. Uhum. É, só que assim, ah, então, Arthur, você não faz design de jogos? Você não tem, qual é, você não tem capacidade para fazer um game design? Tenho. Só que eu sempre prefiro trabalhar com game design voltado para, e aí que vem a grande sacada, para a mensagem que o jogo comunica. Uhum. Então, eu encaro muito mais mecânicas enquanto uma metáfora. Ou seja, é, qual é a mensagem que essas mecânicas dentro do jogo ajudam a fazer o jogador sentir, barra, é, perceber interpretar. Uhum. Para mim, de uma maneira geral, é... Jogos muito mecânicos... Né? Muito mecânicos que eu digo assim... Jogos que realmente... Podem ter uma mecânica ótima... Às vezes pode ser um puzzle game... Pode ser o que for... Mas se eles são jogos muito puros nesse sentido...
2: <coughs>
1: eles não vão ser jogos que... Para mim especificamente vão me atrair tanto... Agora se eu vejo que essas mecânicas... E essas, esses sistemas... E esses objetos que fazem parte do jogo... Eles têm uma aplicação... Que leva a de repente a algo mais interpretativo... Aí ah, eu acho muito interessante. Então, vamos lá dando da meus bois, né? É, você comentou desse jogo minimalista que eu fiz há muito, muito, muito tempo. Ele é como se fosse um experimental art game, né? Nessa vibe. Uhum. E ele, como um jogo experimental, nessa pegada mais artística, ele nasceu de uma game jam. É, e ele nasceu de uma game jam em que, se eu não me engano, isso faz muito tempo, mas se eu não me engano, o tema era algo como... É, Sei lá, você não tem percepção completa, ou no escuro, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Então, basicamente, eu quis trabalhar com a ideia de que, caraca, qual é a mensagem que a gente pode passar diante e a mensagem do jogo é bem explícita, que é o quanto as coisas podem mudar de significado quando você não tem uma percepção completa do que está que acontecendo. Uhum. Então, é um jogo, é, do ponto de vista mecânico, onde um perseguidor tem que é, alcançar um fugitivo, e o fugitivo tem que sair, obviamente, daquele labirinto. É, só que a grande sacada é que você só vê o labirinto uma vez, que é antes do jogo começar. Quando o jogo começa, as luzes apagam, daí o nome do jogo é Lights Out, as luzes apagam, e você, e cada jogador, é multiplayer local, dividindo a mesma tela, é, cada jogador tem que completar seu objetivo. Só que quando, como é a mesma tela, quando você acende a tua luz, né, o, o perseguidor ele tem uma lanterna, então é uma luz em forma de cone, bem estilo Metal Gear Solid, Uhum. e você tem o fugitivo com fósforo, então ele acende um, uma, um, como se fosse uma, uma circunferência em volta do personagem É a grande sacada é que quando você acende a tua luz você tá denunciando sua posição para o outro jogador porque a tela é compartilhada uhum. então você tem que pensar, caraca você tem que acender a tua luz, apaga, mexe no escuro depois se acende de novo para ver onde é que você tá e aí continua andando até um conseguir pegar o outro ou o fugitivo fugir é... E aí quando você passa de uma fase, a primeira fase, o, primeiro, o tutorial, ele é sobre dois garotos numa mansão, o nome da mansão é Mansão Belle Époque. e aí ela fica na França, só que é uma mansão ao longo de vários anos. Então a primeira fase são duas crianças brincando de pixcoins, é... que é o tutorial. Quando você passa para a segunda fase, o contexto no qual aquela fase acontece muda, mas a mecânica é exatamente a mesma. Então, o que eu fiz ali com aquele jogo, na verdade, é, foi experimentar o quanto o contexto narrativo, e aí eu já vou explicar o que, é que eu entendo por contexto narrativo, mas o quanto o contexto narrativo influencia no papel das mecânicas, por mais que as mecânicas possam ser simples e até mesmo repetitivas. Tem uma... É um spoiler que definitivamente eu não queria mandar, mas talvez ele seja necessário. É, tem uma hora que a fase se passa... É... na década de 40 <risos> e se você tiver ligado vai ser justamente numa época em que a França estava ocupada pelo uhum. regime nazista então você tem um perseguidor e um fugitivo só que você já jogou com perseguidor e fugitivo várias vezes ao longo do jogo e aí cara, eu lembro quando o jogo estava em exposição no MIS em São Paulo e eu vi dois garotos jogando Light Lights Out eu fiquei só na minha observando cara, teve uma hora que eles já tinham jogado algumas vezes essas... é, o Lights Out até, chegaram na... até que eles chegaram nessa fase e aí quando um dos caras que era o perseguidor, que no caso era um nazista, conseguiu alcançar o fugitivo, aí ele teve um momento assim, ele parou, ele, caraca, o que, que eu fiz, cara, eu era um nazista, o que, que eu fiz, o que, que eu tava fazendo? Uhum. E aí ele ficou, tipo, teve um momento de reflexão que pra mim, assim, cara, fez o, fez o desenvolvimento do jogo valer a pena. Ali naquele momento o jogo atingiu o seu ápice, ali naquele momento o jogo cumpriu a sua função, uhum. que era através de uma mecânica simples é, e uma narrativa simples também, mas sim existe uma narrativa, através de uma narrativa simples, é, aquele jogo impactou uma pessoa e fez uma pessoa refletir sobre é, a condição da percepção, fez refletir sobre, caraca, eu estou o tempo todo indo atrás de, de, do meu objetivo, mas eu não parei para pensar qual é o meu objetivo ou quem eu sou nesse contexto. Uhum. Que aí, se a gente levar para outros cenários, tem casos emblemáticos, até do mundo AAA, como Bioshock com o Woody Kindly. Então, assim, é muito interessante você ver como é que as mecânicas são muito úteis é, para fazer o jogador, o jogador pensar. Sim. Daí e antes, eu... e ah. isso
0: no videogame é muito forte, né? Porque, assim, tem, tem forma de fazer algo similar em outras mídias, tipo, sei lá, cinema. Você pode construir para você se afeiçoar a um personagem, depois mostrar que aquele cara <risos> é um. É um... É um, um péssimo caráter e tal, mas você já tá feiçoada, você tem esse choque, né? Só que no videogame você tá fazendo as coisas, né? Tipo, você tá mexendo, controlando o personagem, então... Esse choque que você mencionou do, do cara perceber que, caraca, eu sou nazista, que que eu fiz, tipo, é super forte, né? Isso é muito é maneiro de um videogame, é. assim. Vá várias vezes que eu, jogando, passei por isso, eu sempre achei muito, muito maneiro, assim. Isso é muito legal.
1: É isso, é um grande diferencial do fato do jogo ser interativo, né? Porque Sim, quando exatamente. você tá é, vendo um filme, eu lembro de altos plot twists que eu me amarrei. assim, Filmes uhum. como Shawshank Redemption, ou é, Usual Suspects, ou até o, um, Os Jogos Mortais, o primeiro. Eu adoro os primeiros Jogos Mortais, entendeu? Então, assim, você tem vários plot twists. Só que quando você tá controlando um personagem, o distanciamento
0: a é. vai a zero, né?
1: Exatamente. Por isso que, cara, é, todo mundo. Hoje em dia citam tão menos, né? Mas durante um bom momento. Final Fantasy VII era o jogo que te fez chorar, entendeu? Por causa, enfim, da morte da Aerith. É... E, depois já passaram muitos anos, eu posso falar que ela morreu, né? <risos> <risos> mas, assim, o é... que mais? é Pô, não vou dar spoiler, caso alguém não tenha jogado, mas, pelo amor de Deus, faça isso logo, que inclusive, a história como um todo acabou. Jogue o Walking Dead da primeira temporada lá até o Telltale, entendeu? Uhum. Ali é um exemplo muito interessante de como é que você se afeiçoar um personagem. E aí um ponto que eu quero abordar... assim Até conectando com a tua pergunta... É porque é o seguinte... É, é normal você ter jogos... Eu até falei do próprio Lights Out... Que tem pouquíssimo texto... sabe? É um, é um jogo muito simples do ponto de vista... É, até desenvolvimento... né? A gente até brinca que a gente não tinha artista na equipe... Então ficou tudo com cara de Atari. Só que assim... É, cara... Existem outros jogos muito legais que trabalham essa perspectiva... Essa, inclusive muito parecida... É, não foi uma inspiração direta, mas tem tudo a ver que é aquele Thomas suas Alone, que conta uma história incrível a partir de formas geométricas. Então, a, a, eu tenho uma definição que é o seguinte. Quando eu falo que eu sou um designer de narrativa, é porque eu trabalho a mensagem do jogo, entendendo narrativa como o que o jogo quer comunicar, como o jogo quer impactar o seu público. É uma coisa muito mais é, emocional, é uma coisa muito mais de experiência. Então, uhum. qual é a experiência narrativa que o jogo oferece? Essa experiência narrativa, ela não é, é realizada apenas pelo texto. Então, uhum. ela também envolve a sonora, ela também envolve, obviamente, uma direção de arte, ela também envolve é, a, a conexão com as mecânicas. Tipo, não dá pra você falar em narrativa sem falar em game design. Não é uhum. que você... Eu sempre faço uma distinção muito interessante, e até trago isso pro Sur Legacy, que é o RPG que a gente lançou ano passado, e, cara, no For Legacy eu fui é, diretor criativo e é, é, diretor de narrativa. E eu dividi a função de diretor criativo com o Rodrigo, que também era, em grande parte, um game designer. Então, assim, a gente dividia a direção criativa do projeto, mas ele estava muito mais focado no game design e eu estava muito mais focado na narrativa. O uhum. que, que isso significa? Que eu escrevi todo o roteiro do jogo e que eu definia, cara, nessa fase aqui, a gente vai ter uma mecânica de resgate. Nessa fase aqui, a gente vai ter uma mecânica de é, survival, porque é um, um RPG tático, né, por turnos. Então pensa num algo estilo Final Fantasy Tactics, algo estilo XCOM. Uhum. É, então, assim, eu falava, a gente vai ter essas mecânicas para essas fases. E eu não era o cara, como essa não era a minha função, e, sinceramente, também não é a minha paixão, mas eu não era o cara que ia falar, olha, nessa fase aqui... A gente vai ter um inimigo que vai dar mais dois de dano, mais três de uhum. dano. Na verdade, o meu foco era, aqui a gente vai ter um inimigo mais forte, que vai fazer uma contraposição com a evolução dos personagens até esse momento. Aqui a gente vai ter uma decisão moral que vai impactar, sim, com as mecânicas que você está fazendo uso. Olha, você quer mais pontos de experiência ou você quer mais dinheiro. Dependendo de qual decisão moral você toma, você vai seguir por um desses caminhos. Uhum. Um pouco que nem o... o... O Bioshock, né, que você pode ser bom e aí você pega um tipo de recurso, você pode ser mal você pega outro tipo de recurso. Então, assim, é... ser um designer de narrativa é entender a mensagem que o jogo quer comunicar. E dentro de narrativa, a gente tem, aí sim, dentro do guarda-chuva narrativa, a gente tem o texto. Então, para ter uma boa narrativa, você não necessariamente precisa de texto. Um jogo incrível nesse sentido, que eu bato palmas, é Journey. Journey é incrível, é fantástico, é sensacional. Uhum. E, cara, o máximo que você tem de texto é quando o jogo tá te explicando como é que você pula no controle do Playstation, uhum. entendeu? O resto tudo é muito pictográfico, muito imagético. Até a história que você aprende lá da sociedade, dos, daquelas criaturas, é tudo contado como se fossem painéis meio egípcios, né? Uhum. Quase como se fossem murais, né? Antigos e tal. Então, assim, existe uma distinção muito grande entre o que é narrativa e o que é história. Entendendo a história, muitas vezes, como o enredo que você quer comunicar. Então, tipicamente, RPGs têm enredos muito é, sofisticados, uhum. com reviravoltas, com muitos personagens, com ênfase em desenvolvimento desses personagens, com diálogos, com diálogos interativos, etc, etc, etc. A bola de neve só vai crescendo. Mas você também pode ter jogos muito legais, com uma excelente narrativa, ou seja, uma construção, uma estrutura narrativa, e sem necessariamente ter esse peso na história. Eu classificaria Journey nessa categoria. É, se você for pensar, até porque o Journey ele é uma releitura da jornada do herói... Então, assim, se você for pensar, ele é muito explícito nas etapas do jogo, né? Ah, agora é o chamado para aventura. Ah, agora é a primeira barreira. Ah, agora é o momento da ressurreição. Agora é o, o ápice do sua, da sua jornada. Agora é o momento da recompensa. Uhum. Então, assim, você tem essas etapas muito bem definidas no jogo... É, então, de uma forma bem objetiva, a história é simples, mas apesar dela ser simples, ela é muito bem contada. Então, é, sempre é importante, eu sempre quando eu me apresento, até porque, né é, aí misturando um pouco os assuntos, mas assim, aqui no Canadá eu desenvolvo muitos trabalhos de design de narrativa enquanto Fableware, que é o, o meu estúdio, que é a minha empresa que eu abri no Brasil. Uhum. E o nome Fableware, ele, na verdade, vem dessa, desse entendimento de narrativa. Por quê? Fable, fábula. Então, assim, o que, que é a fábula? Se a gente for pensar nas fábulas antigamente, elas eram, na verdade, histórias que se valiam de animais para transmitir emoções humanas, lições e emoções humanas. Então, você aprendia uma lição de moral quando, quando né, uma criança talvez não quisesse escutar que olha, apressado, come cru. Uhum. Mas se você... É, escuta a história da lebre e da tartaruga você entende que, ah não, pô, a tartaruga ela manteve ali sua dedicação, foi determinada e no final inclusive ganhou da lebre que estava ali totalmente arrogante se achando, uhum. então assim você aplica de uma forma muito criativa e muito envolvente personagens para transmitirem uma mensagem só que no fim das contas a sua mensagem é apressado como cru, esse é o seu conteúdo esse é o seu fable, o seu o quê? O where, que é o sentido da manufatura, é como você faz isso. Então, por isso que o meu trabalho, ele sempre está associado a essas duas etapas. O que, que eu quero contar e como eu vou contar. Então, é, qual é a história que eu quero passar diante? Qual é a mensagem que eu quero passar? No caso do Lights Out, por exemplo, voltando para esse, pra esse é. caso, o Lights Out era como que eu comunico para o jogador que, cara, nem sempre você tem certeza do que você está vendo. Como que eu comunico pro jogador que a sua percepção do contexto é crucial para tentar dar sentido ao, ao seu universo, ao seu mundo? E isso depende imediatamente do, de como você se relaciona com as outras pessoas. Uhum. E o como a gente escolheu fazer isso foi através de um jogo que colocava você na prática para ver as consequências do que, que pode acontecer quando você não tem uma compreensão total do contexto. Uhum. Por isso que o garoto ficou chocado quando ele descobriu que ele era um nazista. Uhum
0: excelente Arthur cara é, eu queria eu queria comer, ter ter começado assim com a gente tentando clarear um pouco mais uh, essas diferenças até eu entendi mais profundidade assim principalmente uh, a diferença de narrativa roteiro história entender um pouco melhor isso para separar que eu acho que é importante e eu dei esse exemplo desse jogo simples porque eu acho que é mais a associação com assim a associação de storytelling com a palavra escrita, né, com diálogos, etc., é mais direto em jogos maiores, assim. Então, quando a gente pega um exemplo, assim, que não tem texto, o que que é o que, que é a narrativa aqui, né, nesse contexto de não tem texto, acho que acaba ficando mais claro, você explicou super bem e tal. Então, assim, tipo, agora agora com com isso mais clareado, assim, e eu acho que quem está assistindo, ouvindo, um pouco mais convencido de como que incluir narrativa num jogo, primeiro, é possível para qualquer tipo de jogo, acredito eu, e segundo, Sim. coloca uma camada a mais de profundidade é, no jogo que inclusive pode mudar completamente entre ser uma mera mecânica simples e algo que impacta emocionalmente uma pessoa. É, então acho que a gente estabeleceu já esse, esse, essa base. Total. Então a partir daqui, é, quais são, assim, talvez um, dois, três elementos que você acha que a pessoa pode tentar usar para trazer um pouco de narrativa para o seu jogo e é claro, você trabalha com isso há vários e vários anos, você não vai condensar em 10 minutos como que você faz isso afinal. Mas assim, teria um elemento específico ou talvez dois elementos assim mais pensando do ponto de vista prático de como que você transforma o okay, que eu sei que eu quero passar a mensagem de sei lá qualquer humano importa, não é meu próximo. Como como é que eu faço essa coisa tão etérea, tão tão é solta se transformar numa mecânica, sabe? Tipo o que, que tem no meio do caminho assim? Você pode descrever um pouco mais, assim, como que é um pouco do seu processo para você ir de uma ideia, um conceito, uma mensagem que você quer passar para de fato, o que vai ser programado no jogo, sabe? Tipo, qual que é a mecânica, o que que, por que que tá estruturado dessa
1: forma? Então, cara, excelente pergunta. eu adorei também quando você falou as palavras-chave é, camada e impacto emocional, porque realmente eu acho que é isso, assim, a gente está trabalhando com camadas de experiência uhum. e sempre buscando é... eu digo que, cara, com tudo que eu faço, tudo o que eu quero fazer é deixar uma semente da reflexão então assim, você vai jogar qualquer jogo que eu tenha trabalhado obviamente, quando eu tenho mais liberdade criativa, eu, eu exploro isso ainda mais mas, cara, por mais que seja, é, não importa a minha atuação, eu sempre tento botar ali um pouquinho de tipo, cara, isso aqui é a minha contribuição e eu quero que através dessa mecânica ou desse diálogo ou desse personagem ou dessa trama é, isso impacte aquele, aquele jogador de alguma forma. Então, assim, é, a tua pergunta na verdade ela tem muito a ver, na minha opinião, com psicologia. Porque o que, que acontece? Quando eu... É... Tem... E, e vários projetos surgem de várias formas, tá? Eu, na condição de designer de narrativa... Tanto, quanto, tanto enquanto produtor de conteúdo e quanto prestador de serviço. Então, às vezes, chega um cliente para mim e fala... Olha, Arthur, eu já tenho definido o protótipo de um jogo de tiro. Agora, a gente vai trabalhar em cima de uma história para esse jogo de tiro. É... E, às vezes, não. Às vezes, eu quero começar um projeto do zero. O que eu gosto de fazer... isso assim, Ninguém nunca me ensinou, mas o que eu gosto de fazer... É, muitas vezes eu trabalho com aquele modelo de, tipo, mind map, né? Tipo, ou de flowchart, sei uhum. lá, que você começa a fazer um gigantesco fluxograma. E eu gosto de, muitas vezes, fazer como se fosse uma, uma Triforce do projeto, né? Então, você tem aqui como se fosse mundo, personagens e mecânica. Só que no centro dessa, desse triângulo, eu sempre tenho aquela questão que eu já comentei, que é a da mensagem. Uhum. Ou seja, o que, que eu quero, assim, caraca, alguém vai jogar meu jogo a partir do momento que essa pessoa termina o jogo ou ela passa por um momento muito icônico daquela experiência, o que, que eu quero que ela esteja sentindo? O que que eu quero que ela esteja pensando? Isso vai ser o, o núcleo, assim, tipo a, 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 o, o core da, da visão criativa desse projeto. Esse é o núcleo. A partir desse núcleo, que mais que eu quero explorar nesse sentido? Então eu já trabalhei cara, com diversos clientes é, ou em produtos próprios com essa mentalidade. Que é, primeiro, o que, que eu quero comunicar? Qual é a emoção que eu quero despertar? E a partir dessa emoção, é, você pode ir para qualquer um dos caminhos. Você pode ir para... Ah, não, porque, cara, imagina uma história de traição. tá? Isso aí tende para enredo. Ah, não, imagina uma história em que você trabalha com um personagem que é marginalizado, que não faz parte da sociedade. Ah, então você está trabalhando com uma questão de minoria, ou você está trabalhando com uma questão de de representatividade, ou você está trabalhando com uma questão de contraste socioeconômico, enfim, aí a gente tende para o personagem, então a gente começa a definir muitas vezes o personagem. É, ou a gente pode ir por um caminho de, de mecânica, que é tipo assim, eu quero que os jogadores sintam medo. Tradicionalmente na indústria de jogos, o survival horror é um gênero muito bom em, em comunicar medo. Por quê? Ah, porque ele lida com escassez de recursos. Ah, porque ele lida com ângulos de câmera fixos, em que você não sabe o que está que vindo depois de uma determinada área. Ah, porque ele lida com ênfase em som. E por aí vai. Então, muitas vezes, eu começo desse núcleo e aí eu vou desdobrando para essas três áreas, que justamente são ou oh, Desculpa, que são é, enredo, personagens e mecânica. Até porque enredo, personagens e mecânicas, todos juntos, eles compõem justamente é, a narrativa. E nem estão limitados a eles compõem a narrativa, mas é, são elementos que juntos, também, claro, com, a, com a, a questão da estética visual e a questão da estética sonora também, dá pra gente fazer isso. Então, esse é o caminho que eu, que eu costumo seguir, até por isso que eu dei o exemplo do Sword Legacy, que eu não era o cara que tava preocupado, tipo, eu falava, aqui o jogador vai ganhar uma espada mais, sei lá, poderosa do que qualquer coisa que ele já ganhou. Mas eu não falava, essa espada vai dar mais um ou mais dois de dano, entendeu? Uhum. É... Você definia aí... a
0: estrutura narrativa, né? E aí Exatamente. os detalhes era feito pelo game design.
1: É, na verdade virava um, um, um trabalho em duplo, assim, cara. E eu até brinco que todo projeto ele vive... E isso pode ser saudável ou pode não ser. Uhum. Mas cabe a todas as pessoas no projeto é, terem um cabo de guerra saudável. Porque eu sempre vou ser um dos profissionais que vai estar falando puxando de um lado da ponta da corda, sim, sim. falando, cara, a gente quer comunicar isso, a gente quer passar para essa mensagem. E do outro lado vão ter outros profissionais que vão falar, Ih, mas a gente não está com dinheiro ou a gente não está com tempo, ou a gente não está com recursos, ou é, eu quero que a mecânica vá para esse lado, e isso está indo em conflito com o que você está querendo. Então, o segredo é atingir esse equilíbrio, entendeu? É, como exemplo dessa estrutura... Do, pegando o Sword Legacy como exemplo a gente tinha um processo muito interessante de trabalho até para trabalhar as fases né? porque o Sword Legacy ele, ele, é, ele é um jogo que você vai percorrendo o mapa da, da Britânia é, porque a história do Uther que é o pai do rei Arthur, ele está precisando de aliados antes do rei Arthur nascer tipo um King Arthur Origins hum. é, mas ele está precisando de ajuda dos, dos aliados dele para conseguir retomar é, o reino de Mércia que foi invadido por Wessex então, você tem fases espalhadas ao longo de Britânia. E o que é interessante é que quando a gente pensou nessa estrutura das fases, a gente pensou de um jeito é, que eu escrevi todo o outline, todo o argumento do jogo. Então, assim, a gente sabia o que, que ia acontecer do início ao fim. E, inclusive, é, eu leve... na hora de escrever a história, eu levei em conta também as preocupações da direção de arte. Porque, por exemplo, a gente queria... É, que o jogo, ele é um jogo, o Sword Legacy, pra quem não conhece, ele é um RPG tático, mas que eu brinco que ele é a fusão de Game of Thrones com Disney com Excalibur. Excalibur, ele é uma releitura das Sim. mitologias do rei Arthur, Sim. né? inclusive, do rei Arthur nascer. Então é focado no pai dele, o Uther, junto com o Merlin. Uhum. É, é Disney, porque o visual é extremamente cartunesco, é o shaded é uma coisa como se fosse... É... Realmente, é como se eu estivesse vendo um filme da Disney inspirado pelas animações clássicas, então Bela Adormecida da década de 50, inspirado pelo Black Cauldron, especialmente da década de 80, o Caldeirão Mágico, uhum. é, mas também uma pegada Game of Thrones porque ele é mais é, brutal, ele é mais visceral. Uhum. Então, é, o que tem é de interessante nisso é que quando eu escrevi a história, eu fui levando em conta essa preocupação da direção de arte, que, cara, a gente vai ter que explorar uma estética visual, é, que muda que uma hora você tem um cenário mais é, frio outra hora do ponto de vista de paleta de cor mesmo então sim, uma hora sim. você tem um cenário mais azulado uma hora você tem um cenário mais quente algo mais alaranjado algo mais próximo de um outono algo mais próximo de um verão e por aí vai cenários internos cenários externos etc então eu escrevi todo o argumento levando em conta já essa preocupação narrativa não era só preocupação da história mas narrativa também a partir desse argumento dessa desse outline dessa é, Desse, dessa sinopse da história incompleta uhum. da história completa a gente tinha é, a criação do level design então eu tinha eu especificava que haveria uma fase num cenário X só que a partir do momento que eu especificava que haveria um, uma fase num cenário X é, começava a ser feita como se fosse uma planta baixa daquele daquela fase e aí eu pegava aquela planta e eu ia determinando o flow do jogador uhum. ao longo dessa fase, o que que onde é que pode ter um lore aqui, o que pode ter aqui, e aí junto com o level designer e com o game designer, a gente é especificando, olha, é, aqui pode ser mais interessante ter um confronto, aqui pode ter uma batalha. Ah, mas aqui a gente quer uma batalha que explore um novo tipo de barril que a gente tem no jogo, porque isso é muito importante, tem barris que pegam fogo, é uma coisa um pouco Divinity Original Sin. Então, ah, é, você pode interagir com o cenário aqui, como é que funciona. Então, cara, é uma, é um, um, uma comunicação constante, então, por mais que eu não fosse repetindo, o cara que ia falar, olha, aqui tem que ter uma espada que vai dar mais dois de dano, mas eu sempre estava ciente de que aqui a gente vai ter um combate. E esse combate vai, é, vai ter uma ênfase num momento mais tenso para o jogador. Então a dificuldade no jogo, se você é para pensar, ela é um elemento narrativo sensacional. Porque, através da dificuldade, você consegue comunicar tensão. Você consegue comunicar é, a necessidade de estratégia. O Sword Legacy é isso. O, o protagonista da história é o Uther. E ele é um estrategista. Não só numa escala macro, como numa escala micro. Ele é o líder da equipe dele. E tem uma fase, inclusive, que ele meio que faz um trabalho que a gente brinca, tipo uma coisa meio Batman. Porque ele começa a olhar para uns resquícios no meio da fase. E ele fala, cara acho que veio gente por aqui, então poderia ter sido pelos flancos, e não sei o que, não, não, não. cara, que meta na minha opinião, né? óbvio, a gente tem que ter orgulho do nosso trabalho, é, é uma metalinguagem muito legal, porque o útero é um estrategista, e o jogador também é um estrategista, porque este é um jogo de estratégia por turnos, então, entende? As camadas, é, inclusive, se encaixando, tipo, você, o jogador é, realiza a função do personagem, o jogador tem uma identificação imediata com o personagem, porque os dois estão cumprindo funções muito parecidas. O jogador, em prol da experiência narrativa do jogo, e o personagem, em prol da trama do enredo que está sendo desenvolvido. Uhum.
0: Excelente. Muito bom, Arthur. É, cara, eu acho fenomenal, assim, essa, apesar de conhecer muito pouco de, desse tipo de design e tal, de mais pensando em narrativa e tal, eu sempre, sempre achei assim, muito interessante um, um exemplo específico, assim, de que, de livro, na verdade, que eu assim, eu, eu colocaria como design então você que é especialista, talvez você possa <risos> é, confirmar ou não. Mas um que, que eu fiquei muito impressionado assim quando eu li, isso aqui é só um parênteses, depois a gente segue. Eu quero te perguntar coisa de Vancouver e tal, que é, se eu não me engano, é no livro do, do Saramago de Ensaios sobre Cegueira, e tem, tem eu, eu acho que nesse livro, tem um trecho do livro que descreve um estupro coletivo e a estrutura que isso é escrito é de propósito, com vírgulas no lugar errado, pra te dar um tempo de respiro errado, entendeu? Aí você fica meio que desconfortável enquanto você lê aquilo, porque você deveria se sentir desconfortável ao ler sobre um estupro, mas boa parte vem só de você ter perdido os pontos de respiração na leitura, sabe? Então assim, as vírgulas elas estão... tem muito menos vírgula do que deveria ter, basicamente. Naquele trecho especial, parágrafos mega longos com vírgulas menos do que devia ter, Aí você termina de ler aquilo, você não sabe se você está ofegante pela pela leitura ou, ou pela pelo que você está lendo de fato. Mas o ponto é que as duas coisas conversam, né? A estrutura de como que aquilo foi colocado no papel, né? Em palavras faz você sentir aquilo que a história deveria fazer você sentir. As coisas se mais ou menos como você está falando, né? As camadas aí se conectam assim. Então essa essa parte que eu acho que é uma forma mais ampla assim de explicar design, em certo sentido, né? Tem mais a ver de como que você estrutura algo para gerar um sentimento, uma mensagem. E esse algo pode ser qualquer coisa, né? Tanto que eu tô falando aqui de vírgula num texto, sabe? Não é nem do, do significado das palavras, sabe? Só porque vírgula é meio que ponto de respiro da leitura, né? Então, enfim, só comentário, assim, em geral. Eu acho essa parte fenomenal, assim. Obrigado por ter explicado um pouco do, no, nesse, nesse projeto que vocês fizeram com o jogo. acho fenomenal esse tipo de coisa, assim. Muito maneiro.
1: E esse exemplo que você deu é fenomenal também porque isso é um exemplo perfeito de design de narrativa. Porque, cara, voltamos a dizer, é, texto em papel, cara, existem várias formas de você colocar texto no papel. Ah. É, prosa, poesia. E dentro da prosa você tem várias possibilidades também. Então, quando você cita essa, esse, essa cena, cara, é impressionante como quebrar determinados padrões. E, claro, quando eu digo quebrar, né, aí... É, que assim, você sempre, obviamente, tem que entender como é que os padrões funcionam pra subvertê-los. Claro. Exatamente. Mas essa subversão, quando bem feita, ela é sensacional. Você falando do ensaio sobre a cegueira, e justamente sobre. Porque, assim, o que, que é o, o que nesse caso? É o, a cena de estupro. E o como? O como é o, o reposicionamento das vírgulas, uhum. entendeu? Então a sua experiência naquela cena muda radicalmente. Tem um outro livro chamado The Road. É, eu não lembro se em português é da estrada, que, assim, ele não tem parágrafos. Então, você vai pegar o livro e é só puh, aquela maçaroca Parece, de texto. Entende? Exatamente, entendeu? Isso deixa a leitura muito mais maçante, isso deixa a leitura sem respiros, isso deixa a, a, a leitura muito mais intensa. Então, assim, não é à toa, quando você vê uma coisa assim, é claro que, novamente, não é fácil você fazer bem feito, mas não é à toa que, quando você vê, houve uma intenção... Do designer de narrativas, do criador, do escritor, do roteirista uhum. De, de é, impactar o leitor ou o jogador de alguma forma que fosse diferente, entendeu? Uhum.
0: Legal, cara, excelente é, Indo agora mais um pouco pro presente, assim, do que você tem feito mais recentemente é, Você bem que você tá falando coisa do, do ano passado então razoavelmente é, recente É, e
1: o, o seu Legacy, inclusive, é, há duas semanas É do ano passado,
0: gente... né? Foi 2018, não foi?
1: Foi, ele foi lançado em agosto uhum. é... pra PC, né? Tá no Steam, GOG e tudo. Só que a gente agora tá numa missão pra levar pra consoles. Então, é... Ele já tudo saiu é pro Switch, certa. não? Não, cara, mas você acredita que no Steam muita gente pede pra Switch. É, pois
0: é. Eu fiquei até com impressão de ter visto no Switch, então deve ter, deve ter sido outro que me confundisse.
1: Não, mas eu acho que quando ele... Cara, tem duas coisas. Eu acho que quando o Sr. Legacy estiver disponível no Switch... Esse vai ser um dos ápices do projeto, porque para mim ele é total a cara de Switch, sabe? Sim, sim. É total. E muita gente também. Muita gente pediu o um jogo para tablet e para Switch. Switch uhum. vai uma coisa mais é, plausível da gente executar antes de tablet. Mas, uhum. enfim, também não, não. Eu ficaria muito feliz se também saísse para tablet, né? Excelente.
0: E, cara, e agora você tá em Vancouver, então conta um pouco mais assim pro pessoal. O que, que você tá fazendo aí que. É, pelo que eu li, assim, é super interessante, mas você explicando com certeza vai dar para entender melhor é, Primeiro, você foi para aí meio que de vez, você tá trabalhando num projeto específico e depois pretende voltar E o que, que você tá fazendo aí exatamente?
1: Tá, então, cara, assim, é, tem uma coisa que eu falo direto, assim É uma frase que quem me conhece já deve ter ouvido pelo menos umas duas vezes, assim, em diferentes conversas Mas é, eu lembro de uma vez que eu tava ainda morando no Rio Uhum. e eu tive uma reunião com algumas províncias daqui do Canadá porque elas queriam que eu levasse a Fableware, a minha empresa para o Canadá né uhum. só que aí eu iria especificamente como um como um empreendedor e aí eu, eu na verdade eu sempre pensei muito assim cara eu não quero tipo necessariamente ir só pela minha empresa eu quero eu quero poder fazer de tudo assim eu quero poder se, se for o caso eu quero poder estudar se for o caso eu quero poder trabalhar ser funcionário se eu quiser eu posso ser empreendedor é, no Brasil, por exemplo, antes de eu me mudar para cá eu escrevia para Globo era roteirista na Globo e ao mesmo tempo tocava os meus projetos com a Fableware então na Globo era obviamente TV, né, claro e na Fableware da realidade virtual é, o próprio Sword Legacy como é, jogos de videogame e diferentes projetos aí, o que, que acontece? nessa conversa com esse cara dessas, de uma dessas províncias do Canadá eu comecei a fazer umas perguntas tipo, ah, mas será que é um lugar legal e não sei o que porque eu não tava falando só sobre a empresa, eu tava falando sobre as condições de vida. E aí o cara disse, obviamente em inglês, mas ele falou uma frase que me marcou muito, que era, olha Arthur, é, toda decisão de negócios é também uma decisão pessoal. E aí eu fiquei assim, porra, caraca, é verdade, cara. Então assim, por que, que eu tô citando essa frase? Porque eu ter me mudado para cá não foi apenas uma decisão profissional, é, um, é, um, é, é tudo, entendeu? É tudo, tipo, cara, eu, eu sempre, sempre me amarrei em conhecer novas culturas, em ter novas experiências, é, em aprender muita coisa, e, e eu, eu fico, cara, eu sou muito grato e muito feliz por toda a minha trajetória é, profissional que, que eu tive que, obviamente, ainda tenho por causa dos laços que eu tenho com o Brasil. É, uhum. sempre serei brasileiro então assim, não, não, não é o fato de você mudar que você deixa de ser não tem nada a ver, claro. inclusive quando a gente dentro do Brasil faz jogos em inglês, porque a gente também já escutou com o Sword Legacy, tipo, ah oh, como assim os jogos estão em inglês, eles estão disponíveis em português também ele estão disponíveis em inglês, russo francês, alemão e português brasileiro então só para as pessoas ficarem tranquilas mas assim, uhum. é, eu escrevi em inglês, porque eu sabia que escrevendo em inglês ia ser muito mais fácil fazer a localização né, para outras é. é, para outras línguas mas, assim, cara, ser brasileiro, isso tá imerso na nossa cultura, isso tá imerso na nossa forma. O Flint, que é um dos personagens no Sword Legacy, o nome verdadeiro dele é fala que é uma mini referência ao Kurupira. Então, assim, a gente tem pequenos easter eggs ali, para quem uhum. quiser achar. A gente tem até, cara, a gente tem até no jogo, que a galera pirou o meme do, do No Céu Tempão. Então, tipo assim, se você for um, um jogador atento, se você está prestando atenção... Você tem boas referências de memes brasileiros ali no jogo. Uhum. É, então, assim, quando eu vim para cá, eu já estava muito tempo pensando em me mudar. É, nunca em, em cortar laços com o Brasil, pelo contrário, para fortalecer esses laços em, em um plano internacional. Então, assim, aqui no, em Vancouver eu tenho contato com vários brasileiros. Uhum. E a minha intenção é, da melhor forma possível... É, disseminar também essa criatividade, essa cultura e essa competência brasileira. Porque eu acho que, cara, a gente vive um momento muito importante de mostrar que, cara, é, não, importam os, não importam os problemas que, que o Brasil possa estar passando, a gente é competente a gente faz por onde. Então, quando eu vim pra cá, eu vim pensando nisso, cara. Onde é que é um lugar legal de eu morar, de eu ter novas experiências culturais? Onde é que é um lugar legal de eu... Deu de ter novas amizades e deu de ter novos novas experiências, mas que ao mesmo tempo também, claro, está conectado ao próximo passo na minha carreira por uma perspectiva internacional. Então, do Brasil, o único trabalho que eu fazia em português era escrever para a Globo. Todo o resto eu fazia em inglês. Fosse roteiro para realidade virtual, fosse roteiro para jogos. É, e eu comecei a ver, caraca, interessante. Então, em Vancouver, a gente tem. É uma fortíssima indústria de entretenimento digital, porque aqui é uma cidade onde você tem ênfase em realidade virtual, onde você tem vários estúdios de jogos, é, você tem exemplos grandes, como a Electronic Arts, mas você também tem vários estúdios pequenos conhecidos, como o Brace Yourselves, que fez o Crypto of the Necrodancer. Então você tem vários, você tem a Clay, enfim, você tem várias empresas sensacionais, é, que são de pequeno ou médio porte. E ao mesmo tempo, você também tem Vancouver na Costa Oeste, ou seja, diretamente acima de Los Angeles. É, então, também tem uma comunicação muito forte com a indústria do audiovisual. Você tem muito filme que é gravado em Vancouver. Muitas vezes, né, os diretores ou os roteiristas vêm de Los Angeles. Mas você também tem essa forte conexão com a indústria do audiovisual. E como eu sou um profissional multiplataforma, né, um, 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 é, um criador, de um contador de histórias multiplataforma, eu sempre quis vir para uma cidade muito transmediática. Para mim, não faria sentido estar numa cidade onde a única indústria que eu tivesse contato seria de jogos, tanto que aqui em Vancouver tem uma cena que é sensacional, não né? era uma coisa que eu tinha planejado, mas é do, do Rio eu já estava trabalhando em algumas histórias em quadrinhos e aqui em Vancouver também tem uma cena muito forte de Hq, não, então sim, sim, sim. é, então eu estou muito muito isso é muito bom porque assim eu estou me envolvendo mais com a cena de Hq, estou me envolvendo mais com a cena de é, de jogos e de realidade virtual, e, em especial essas três são as que hoje em dia eu estou bem mais conectado é, e aí é curioso ver como é que... Você tem que ter essa combinação, né, Karina? Ainda mais eu sou do Rio, então, assim, é... óbvio que eu estou acostumado com o verão o ano inteiro. É... Isso é, um... é um... um processo que eu terei que me adaptar uh -huh. aqui, porque <risos> tem bastante chuva. É... Mas, cara, aqui... Ah, mas eu vou
0: me é um pouco mais ameno, né?
1: Ah, em comparação com o restante do Canadá, é, do Can pois é, pois é. Então, <risos> e pensar que, que aqui eu não terei é, invernos de menos 30, que nem em Toronto e Montreal, e vocês estão muito felizes, é. aqui a gente pega, sei lá, menos 5 na pior das hipóteses. É. Eu lembro é, uma vez não. que eu
0: tava, eu tava, enfim, quando eu estava na vida acadêmica ainda, eu fui dar uma palestra em Paris, se eu não me engano, ou Grenoble, acho que Grenoble, e o cara tava perguntando do Rio e tal, e todo mundo fica meio curioso assim, né? De forma geral, Rio de Janeiro é conhecido internacionalmente, mas não é exatamente um destino fácil pro europeu, pro americano e tal, tá, tá distante, né? Aí essa parte do calor que você falou, eu falei, cara, no... na verdade no Rio a gente tem duas estações só, o verão e o inferno, só
1: isso. <risos> Por isso inferno, que no verão, a gente chama de Rio.
0: de janeiro, né? É, exatamente. Aí ele entendeu, assim, um pouco mais o conceito. Cara, a gente não tem estação bem definida aqui, é bizarro, assim, é só calor. É. Essa parte é. É muito engraçada.
1: Cara, a gente não tem, é verdade, o Rio não tem estações bem definidas. E eu, particularmente, não me incomodo tanto com isso, porque a gente tem ar-condicionado, então, na pior das hipóteses, sim, sim. a gente sobrevive o verão, o verão propriamente dito. Mas, assim, é, é, cara, pra mim, por exemplo, praia. Apesar de não ser o senhor super moreno, mas, assim, é... Cara, eu adoro praia. Aqui no Canadá, inclusive, eu fui pra praia. Aqui em Vancouver, especificamente. É... Ouso dizer, inclusive, que surpreendi canadenses, porque a água aqui não é quente. Mas, cara, eu sempre curti fazer trilha. O rio, porra, o rio é incrível. Tem uma cacetada de lugar sensacional. Então, se você gosta de água de cachoeira, você já sabe que a água de cachoeira é fria pra caraca. E a água aqui é meio que água de cachoeira. Então, assim, se você gosta de água de cachoeira, você aguenta ir pra praia, você aguenta ir pro para os rios e para os lagos. E você tem cenários incríveis. Então, essa vida é, externa, essa vida essa vida pessoal me, 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 me atraiu muito, mas é claro que eu também estava é, com esse foco e tenho esse foco, obviamente, nessa vida profissional. É o próximo
0: passo na carreira. Né?
1: É, tanto que é, dos trabalhos que eu estou fazendo agora, eu tô trabalhando com duas empresas aqui de Vancouver, é, num, em projetos de realidade virtual. Uhum. É... Mas são de
0: games o... ou realidade virtual no geral? Não,
1: realidade virtual pra jogos. Pra jogos, é... okay. Então, assim, uma, na verdade, é uma plataforma de RPG, então é como se fosse, imagina mais ou menos um tabletop simulator, só que voltado pra quem curte jogar RPG de papel e caneta. Então, uhum. você gosta de jogar um Dungeons and Dragons, um Pathfinder, sei lá, um... Vampiro, qualquer coisa é, a, a gente está montando uma plataforma de, de RPG em que você tem o um mestre de fato, fazendo o que ele faz enquanto mestre de RPG, narrando a história, é, dando as informações só que potencializando isso onde antes você tinha sei lá, eu vou jogar RPG com amigos e dependendo da situação você tem o um mestre com o um laptop ligado e aí você para numa fogueira, e ele Pera, peraí, deixa eu pegar um vídeo aqui no YouTube de barulho de fogueira e aí fica 10, aquele vídeo de 10 horas, barulho de fogueira. E aí você tá lá conversando, aquele barulhinho de fogueira no fundo. Isso é sensacional. O que a gente quer fazer é só potencializar e facilitar isso. Então esse é um dos projetos. É como se fosse essa plataforma para RPG. É, essa plataforma social para se jogar RPG. É, e o outro projeto, eu comecei trabalhando nele no do Rio. Porque é uma empresa que tem sede aqui em Vancouver, mas também tem representação no Rio. E é, uma, na verdade, um projeto para Disney. É, é um projeto com... Que inclusive, eu escrevi diálogos para o Mickey. Foi uma experiência Olha só. única.
0: <risos> Nossa, que maneiro.
1: E, cara, e aí entra o, o, o lado... né? A gente falou sobre narrativa, sobre o roteiro. Aí entra o lado de pesquisa em relação a personagens. Então, assim, cara, eu vi trocentos vídeos, trocentas coisas. Tem um manual também do Mickey. Mas como eu fiquei, cara... O Mickey fez uma tabela categorizando as expressões do Mickey de acordo com a emoção dele, entendeu? Porque, novamente, voltamos à discussão de camadas e emoção. Então, quais são as emoções que eu quero despertar e quais são as emoções que eu vejo o Mickey tendo? É uma experiência, em realidade, virtual, é... meio cooperativa, multiplayer. Então, é location-based, ou seja, todo mundo se reúne dentro de uma arena. E, na verdade, esse é um projeto que está sendo tocado, então a gente está trabalhando com a Disney, mas a empresa é a Y-Dreams Archive. É... Ah, inclusive eles têm, cara O Archive, eles têm um jogo chamado The Last Squad Que, tipo, faz filas Quilométricas lá no Game XP Enfim, uhum. é então... Mas esse, esse
0: projeto enviar é pra Disneylândia
1: ou, ou não? Ah, não não, 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 na verdade Eu falei da Disneylândia, né? Deixa eu até conectar os assuntos Pra okay. não ficar solta Esse projeto, é, ele é ele não é para a Disneylândia, ele é okay. um projeto de realidade virtual para você poder consumir em qualquer lugar onde a, o equipamento estiver disponível. Uhum. Não necessariamente doméstico, tá? Como se fosse, tipo, tá. uma tipo experiência shopping, de, tá. de você vai numa loja. É, exatamente. É, uhum. Já o, o, a Disneylândia, na verdade, só para esclarecer, porque você falou, ah, o Sr. Legacy é recente. Eu falei, cara, ele é tão recente que, tipo, a gente lançou ele em agosto... E ele, cara, ele continua participando de festivais, ganhando prêmios. A gente ganhou um prêmio de melhor jogo em, em novembro do ano passado em Portugal, em Lisboa. É, no Lisboa Game e Week. E é agora. Oi?
0: No Lisboa Game Week?
1: É, é, exatamente. Foi no Lisboa Games Week, é, que tem um festival dentro do Lisboa Games Week que é o Indie X. Então a gente ganhou é, melhor jogo no Indie X. É, que mais, e no final do, não, no início desse ano, cara, na FRJ, aí no Rio, ah. teve a Semana Inter Internacional de Quadrinhos e o Prêmio Leblanc, aí a gente ganhou também o melhor é, jogo brasileiro para PC, é, PC e consoles, e que mais, e aí, Disneylândia, por que Disneylândia? Porque eu tava justamente há duas semanas na né, Disneylândia, porque o Jusser estava concorrendo num festival lá que é o Indie Prize. Então a gente estava como finalista lá também. É, ou seja, é uma coisa que acompanha, sabe? E agora a gente está na missão de levar para consoles. Inclusive num dos nossos planos também, fazendo aí a ponte multiplataforma. A gente lançou, é, a gente lançou uma animação é, do Sword Legacy... que é baseado num dos collectibles de lore que você acha no jogo. Então se você já jogou o jogo você vê a animação, você fala aí, caraca, eu peguei esse documento no meio do jogo. Se você nunca jogou, você olha e você fala, nossa, o que, que é isso? Quando você vai jogando, você fala, falar, pô, que maneiro, eu já conheço essa história. Então, essa conexão transmídia, né, o universo transmídia com esses vários desdobramentos, esses várias raízes e branches. É... E a gente também, futuramente, vai lançar uma HQ prólogo para o jogo. E isso tudo, a é ideia, obviamente, de é distribuir, para quem já tiver o jogo, é a ideia é distribuir gratuitamente. Então, se você compra, se você já é, tem o Sir Legacy, você ganha acesso a essa HQ é, que conta um pouco mais do passado do Uther, do Merlin e da, da E-Grain é...
0: Cara, muito, muito legal é, Foi Eu aprendi muita coisa e tenho certeza que quem está assistindo ganhou uma, uma camada, já que a gente está usando esse termo uma camada mais profunda de entendimento do, do que é narrativa de forma geral e, e só para a gente conseguir fechar assim em termos de referência, pode ser livro, vídeo, o que você achar que faz sentido. Para quem está interessado em aprender mais sobre narrativa para games, ou narrativa no sentido mais amplo, e, enfim, depois conseguir adaptar para games. Principalmente porque essa é uma pergunta que eu recebo muito, na verdade, e eu nunca tive uma boa resposta. Assim, agora vou mandar esse vídeo para as pessoas, que é... Uh! Ah, eu trabalho, com, eu trabalho com roteiro e tal, estou é, vendo que a indústria de games está crescendo, tinha vontade de fazer roteiro para games... É, o que, que tem de possibilidade para ser feito tal ou, ou por onde que começa etc então nunca tive uma boa resposta assim agora voltei. <risos> que é que é, assim em termos de referência assim especialmente vai vamos contextualizar assim especialmente para quem já entende de roteiro ou já escreve já está envolvido de alguma forma com es escrever histórias quais livros vídeos quais referências você acha que é interessante para dar esse passo para dentro da indústria de jogos assim para criar narrativas para
1: games. Então, cara, essa é outra pergunta sensacional, porque tem muito a ver com a minha trajetória também. É, esse era o lugar em que eu me encontrava quando eu estava pesquisando sobre narrativa, né? Uhum. Eu ficava, caraca, o que, que, eu, que, que eu vou produzir? De onde é que eu vou tirar? É, antes de, de trabalhar na indústria de jogos, enquanto como roteirista ou designer de narrativas, é, eu fui pesquisador. E, cara, tem um lado que eu acho absolutamente crucial na pesquisa, que é você ter a humildade de é, ir atrás de quem já sabe investigou o assunto e, po e pode comunicar, pode contribuir com mais informações. Então
2: uhum.
1: é, isso me, na verdade, me leva longínquo à época de 2011, quando eu comecei o Ludobardo, que é o meu canal no YouTube. Que hoje em dia ele está meio dormente, mas eu tenho a fé de que um dia eu posso ressuscitá-lo em inglês. É, mas o primeiro vídeo do canal nasceu porque eu queria falar sobre referências de jogos, referências de material, mesmo bibliográfico. Sim. Então, no vídeo, se você, cara, bota no Google Ludobardo e procura o primeiro vídeo chamado As Faces da Narrativa. E eu explico os conceitos de narrativa embutida e emergente. Resumidamente, muito assim, eu recomendo que você veja o vídeo, mas resumidamente, embutido. É a, a, a informação é, pré-definida pela mídia, então é um roteiro que eu escrevo, é o roteiro do Mario. Tipo, a, a Peach sempre vai ser sequestrada pelo Copa, não importa quantas vezes você jogue. Só que o seu percurso na fase e o que, que acontece naquela história é a narrativa emergente. Então as suas decisões criam uma nova história. Essa uhum. história é a história do jogador. História, existe a história do criador, que é um solo, que é um terreno fértil. Por isso que eu uso muito a, a expressão de plantar a semente. Porque você tem um terreno que está pronto aqui para o jogador. E esse tem que ser um solo fértil onde o jogador pode plantar as suas decisões. Essas decisões vão Sim. gerar frutos que são essas consequências. É, se a estrutura não for boa, você não vai ter boas consequências mas a decisão é do jogador então eu falo sobre a narrativa embutida e narrativa emergente a partir de dois livros é, para quem tiver interesse numa pesquisa mais aprofundada acadêmica o primeiro deles é o Rules of Play que eu acho que em português ficou traduzido como Regras do Jogo, é, os autores são a Katie Salem e o Eric Zimmerman uhum. é, na versão única, ele é um tomo desse tamanho, uma maçaroca enorme em no Brasil acho que estão pensaram. em 4 volumes é, exatamente é, e um outro jogo que eu acho. Um outro jogo, outro livro que eu acho muito legal é o Extra Lives, que foi escrito pelo Tom Bissell. Que, curiosamente, é o roteirista do Gears 5, que acabou de sair agora, e também de outros jogos. Mas na época ele não era roteirista de jogos, e o Tom Bissell ele começou, ele era escritor de literatura, e ele decidiu escrever um livro, que é o Extra Lives, focado em várias entrevistas com produtores de jogos. Então, é, é um pouco o que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Sim. São entrevistas só que todas elas né, transcritas, então você vai lendo essas entrevistas. E é um ótimo livro, e é um livro onde ele também aborda esse conceito. Então, eu, enquanto produtor de conteúdo audiovisual, através do Ludobardo, eu já escrevia vários artigos. É... Eu, já... é, eu já escrevia vários artigos acadêmicos, mas eu queria torná-los mais acessíveis, mais simples, para quem não fosse do meio acadêmico. Agora, uhum. se cara, se você quiser mais referência, é com muito orgulho... Que eu falo, procure a minha dissertação de mestrado. É, o nome é Jogando Histórias, uma reflexão sobre a narrativa nos jogos eletrônicos. Excelente. E, cara, é só botar meu nome, bota Arthur Protásio e. Não, junto, junto com essa
0: entrevista aqui, vai ter um post no blog, e tudo que a gente tá falando ah, aqui então, vai ter alguém que vai pegar é. os links e vai colocar tudo lá.
1: Cara, é que assim, o, o, a minha dissertação. É, eu, fico muito, eu falo isso com orgulho, tá? Porque, assim, várias vezes e até hoje eu recebo muitas pessoas que vêm até mim. Fazendo essa mesma pergunta que fazem para você, Rafael. Que é tipo, ah, e aí, eu quero ser roteirista na área de jogos. O que, que eu faço? Com quem que eu converso? O que que eu pesquiso? Então, eu, eu sempre, eu com muito orgulho que eu fico feliz em ter contribuído para Sim. esse cenário de referências no Brasil. É, minha meta, obviamente, é continuar isso aqui no Canadá. Então, se as pessoas no Brasil me conhecem por, por trabalhar com narrativas, essa é minha meta aqui. Uhum. E também ficar conhecido pelo mesmo motivo. E a dissertação, eu estou numa missão de transformá-la em livro. Então, assim, hoje em dia ela é um PDF, está distribuído livremente. Sim. Está lá, no, inclusive, no site da, da, da PUC do Rio, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Uhum. Então, assim, está tá disponível lá, é, mas eu tenho a meta de futuramente lançar como um livro e algo bem mais fino, porque... Uhum.
0: E uma linguagem mais ampla também, né?
1: Não é, cara, é porque enquanto dissertação cara, são 255 páginas então assim, escolha o seu capítulo sim, <risos> choose sim. Your, your adventure choose your weapon, porque é, tem muita coisa ali sou sim, eu sim. analisando o que é narrativo, o que é design o que é jogo, e ah isso eu acho que é um ponto importante, tá? Para quem tiver interesse, eu fiz uma, escrevi uma dissertação que ela tinha uma fundamentação acadêmica mas a segunda parte dela eu queria saber o que, que os jogadores entendem enquanto narrativa então eu fiz uma pesquisa com mais ou menos uns 300 jogadores uhum. e eles responderam um questionário em múltipla escolha e no final eles diziam qual jogo, e essa era a única pergunta discursiva, em que eu perguntava qual jogo para eles era um destaque em termos de narrativa. E aí a segunda parte na, da dissertação é uma análise dos top 5 jogos eleitos pelos jogadores, que foram Skyrim, Heavy Rain, Mass Effect, Chrono Trigger... E The Last of Us. Então eu faço análises, estudos de caso desses cinco jogos pela perspectiva narrativa.
0: Muito maneiro, cara. Muito, muito obrigado pelo seu tempo e por esse papo. Foi, foi sensacional. Tenho certeza que eu já fiz, acho que uns 70 podcast contando com esse, não sei exatamente a conta. Eu acho que esse é o primeiro que a gente toca nesse assunto em mais profundidade. Então, obrigado por, por ter por essa hora aí para gente aprofundar um pouco mais. Foi sensacional, cara. Valeu de verdade.
1: Fico muito feliz pelo convite, muito agradecido também. É, finalmente a gente se encontrou, então, Sim. cara, vamos fazer isso valeu e vamos, vamos continuar com esse contato também.
0: Excelente, cara. Forte abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, abração.
0: E aí, curtiu esse bate-papo? Bom, espero que você tenha gostado e também aprendido bastante sobre design de narrativas, sobre a importância das narrativas nos games. Eu mesmo aprendi pra caramba. Então, agora eu queria te fazer um pedido e te avisar uma coisa. O aviso é que Todo podcast que eu faço vai junto lá no producaojogos.com, lá no, lá no site, vai junto o que eu chamo de show notes, que é basicamente tudo que foi, men foi mencionado aqui nesse bate-papo, link para as coisas e tudo mais, vai estar tá tudo organizadinho lá direitinho para você ter para sempre essa referência de tudo que a gente conversou, com os links, com os nomes e tudo mais. Então, você pode ir lá, o link está logo aqui embaixo na descrição do YouTube. Tem um link para essas show notes, então tudo que a gente citou está lá, arquivadinho para você se aprofundar ainda mais no que a gente conversou aqui. E o pedido que eu tenho para te fazer é para você colocar nos comentários o que você achou desse bate-papo, qual foi a principal sacada, o principal insight que você teve, o que você entendeu de novo, que talvez você não conhecia, ou simplesmente se quiser comentar e dar sua contribuição sobre sua opinião, sua visão sobre a importância da narrativa para os games, algum exemplo interessante que você lembre, coloca aí nos comentários e vamos continuar esse bate-papo continuar aprofundando nesse assunto tão interessante que é a narrativa para videogames, beleza? Bom, então é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para saber que você está gostando dessas entrevistas que eu faço aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.